0: så också till väldigt stora problem i, i världen och vi var inne på det här tidigare med vattenbrist att det kommer att kunna bli risk för ja, helt enkelt hungersnöd och sånt på en del håll om man inte kan liksom tackla de, de problemen så det är jätteviktigt att man arbetar med de här frågorna.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna, det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi försöka ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. För att på SMHI så finns en av Sveriges största forskningsgrupper inom klimatvetenskap. Och några av de forskarna ska gästa oss i den här podden och berätta om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. Hej och välkomna till SMHI-podden och till det här bonusavsnittet som det faktiskt är för vi har spelat in tio avsnitt av serien Klimatforskarna och nu ska vi göra ett extra avsnitt som är lite som ett frågaavsnitt och du som lyssnar kommer att lyssna på mig Olivia Larsson som jobbar som kommunikatör här på SMHI och på Erik Källström som är professor i klimatologi och medlem i det klimatpolitiska rådet. Välkommen hit Erik.
0: Tack så mycket.
1: Och det var ju med i det första avsnittet också. Och Då pratade vi om klimatsystemet och hur jordens klimat har varierat historiskt. Naturliga faktorer som påverkar klimatet och också hur människan påverkar klimatet.
0: Ja, precis. Och det kanske vi kommer tillbaka till lite igen idag.
1: Ja, Men det var också det här som vi pratade om när vi besökte en gymnasieklass på Eberstinska gymnasiet och den här, det här gymnasiet är här i Norrköping och vi har sökt en fysiklektion med elever som pluggar naturvetenskap och teknik. Och vi samlade in lite frågor från de här eleverna och det är de som vi ska besvara i det här avsnittet. Jag tänker att vi börjar på en gång. Jag ska spela upp den första frågan. Vilka bevis finns för att det är människans påverkan som lett till klimatkrisen? Ja, vilka bevis är det som finns för att människan har påverkat klimatet?
0: Ja, det finns flera saker som, som vi vet här. Och, och bland annat så vet vi det att eh, människan har bidragit till att ändra. atmosfärens sammansättning. Vi har bränt mycket, framförallt fossila bränslen, och därigenom så har vi ändrat på sammansättningen av atmosfären. Vi har tillfört en massa koldioxid så att atmosfären idag har mycket högre halter av de här växthusgaserna. Och det är inte bara koldioxid men det är det som är den viktigaste växthusgasen, liksom stora boven i sammanhanget här. Och den, där har vi ökat halterna av det är ordentligt och det har vi klara liksom, så att säga, bevis för. Det går inte att förklara det på något sätt annars den kraftiga ökningen vi har sett. Sen vet vi hur en, en planet fungerar, hur ett planetsystem fungerar och vi har liksom, normalt sett, om man inte har någon kraftig påverkan så har man en balans mellan inkommande strålning och inkommande solstrålning i det här fallet då, och utgående värmestrålning. Det har vi inte idag och det här har man mätt med satelliter och annat så vi vet att jorden tar liksom upp mer energi på grund av den här förstärkta växthuseffekten som de här extra växthusgaserna leder till. Så att vi har en, en bla, bra bild av det så vi vet att planetsystemet är obalans och det håller på att värmas upp och vi förstår liksom teorin bakom det också. Men sen har vi också naturligtvis observerat klimatsystemet vi vet ju att det är mycket varmare idag än vad det var för 150 år sedan. Det här hänger väldigt väl samman då med, med den här teorin för hur klimatsystemet påverkas och, och ändras då i takt med ökade växthusgaskoncentrationer i det här fallet. Så vi kan verkligen förklara det. Och det går inte att förklara det med hjälp av dem naturliga faktorer som också påverkar klimatet. Alltså långsiktig påver eller ändring i, i solstrålningens intensitet. Den har inte ändrats nästan någonting alls på, på mycket långa tider. Och nu pratar vi då om solstråling som kommer fram till jorden på jordens medelavstånd från solen. Så att den typen av naturliga faktorer har inte, inte spelat någon roll i det här sammanhanget. Så att människans påverkan är den klart dominerande.
1: Och det här är ni överens om, klimatforskarna?
0: Ja, det finns liksom ingen tvekan om det. Teorierna här går ju tillbaka till 1800-talet och det finns liksom massor av papper som, som illustrerar det här. Och det, det sammanfattas också på ett bra sätt och tydligt sätt i de olika IPCC-rapporterna som har kommit genom åren.
1: Mm. Och IPCC eh, är ju då FNs klimatpanel som sammanställer all typ av klimatforskning som sker i världen. och Sen kommunicerar ut det till i stora rapporter och också till politiker och beslutsfattare. Men vi ska gå vidare till, till nästa fråga.
0: Uh, ja, du pratade lite om olika faktorer som påverkar framtida väder och så här. Finns det någon faktor som man liksom inte känner till riktigt som gemene man men som av någon anledning påverkar vädret ändå? Liksom? Eller klimatet i alla fall? Ja, men det är en spännande fråga och som sagt, det finns ju, de flesta känner till växthuseffekten och att vi har en förstärkt växthuseffekt på grund av att det finns mer växthusgaser där. Så att det, är, det har de flesta koll på. Sen gör vi annat också. Vi släpper ut andra gaser och vi släpper också ut partiklar. Och de, är, de verkar faktiskt tvärtemot växthusgaserna. De är främst kylande så de, för de reflekterar solljuset bara genom att finnas där i atmosfären så en del av solljuset som kommer in från, från rymden det reflekteras direkt ut igen mot de här partiklarna. Sen har de också en, en påverkan på moln, molnen och molnens egenskaper. Så de kan den vägen också påverka klimatet. Och även där då så är det främst eh, kylande kan man säga. Så att mer partiklar i atmosfären gör att eh, det faktiskt blir lite, lite kallare.
1: Och de här partiklarna då som människan har släppt ut, det är vad vi tänker på som luftföroreningar.
0: Och det är faktiskt så att tittar man tillbaka i tiden så, så vet vi det: Att eh, vi har haft eh, och har fortfarande på många ställen väldigt ganska smutsig luft, så att säga. Och det har varit till exempel i Europa också under långa perioder. Sen har det blivit bättre här, då, och då har den här eh, avkylande effekten har varit väldigt stor under vissa perioder, och sen har den minskat. Så att i Europa till exempel nu så. Ökar temperaturen väldigt snabbt och det blir mycket varmare på, på, ja, har blivit det de senaste decennierna. Och det är ju då den här växthuseffekten som har funnits där i bakgrunden hela tiden. Den har varit liksom dämpad kan man säga på grund av de här aerosolpartiklarna. Så mm. det är någonting som vi, vi ser att det drar iväg nu extra snabbt. Då. Så det är väl de sakerna. Sen finns det andra saker också. Det finns till exempel som vi påverkar ju marken också. Vi, vi hugger ner skog och vi bygger städer och vi ändrar mark ytans egenskaper och det har också en påverkan på klimat Så det är flera olika saker som är viktiga här.
1: Mm. Och just det här med partiklarna i atmosfären, att de kunde maskera uppvärmningen, liksom våra föroreningar från industrier och sånt. Att det har maskerat uppvärmningen som vi också har bidragit till. Det här tyckte ju speciellt teknikeleverna var väldigt intressant. Och vad de är inne på, kan man inte liksom fixa klimatet då genom att eh, ta upp mer partiklar. Vi har en fråga om det.
0: Vad är det för partiklar man hade skickat upp i atmosfären i så fall? om man? För du pratade om sulfatpartiklar, men de är väl så bra för miljön? Här pratar om det... vi
1: om ett hypotetiskt läge. Vi kommer in lite på den diskussionen. Skulle man kunna fixa klimatet genom att skjuta upp mer föroreningar och sånt?
0: Ja, det finns faktiskt sådana tankar och idéer och det man framförallt har tänkt på är att försöka efterlikna de stora vulkanutbrotten som man har ibland. Vi hade ett på i Filippinerna, på det var en vulkan som heter Pinatubo den hade en stor, ett stort, jättestort utbrott i början på 1990-talet, 1991 tror jag det var. Eh, och då spydde den ut massa aska och annat, men också svavel och svaveldioxid. Och den här kom så långt upp i atmosfären så den kom ända upp i, i det vi kallar för stratosfären. Och där bildades det massor av små sulfatpartiklar som då faktiskt... Eh, reflekterade solljuset tillbaka ut mot rymden och då såg vi i den globala medeltemperaturen att ett, ett och två år efter det där så var den lägre än vad den borde ha varit utan de där partiklarna. Så att rent hypotetiskt eller teoretiskt kan man ju tänka sig då att man skulle göra någonting liknande, att man skulle använda någon slags flygplan eller skicka upp raketer eller, eller någonting för att släppa ut till exempel svaveldioxid och generera såna här partiklar uppe i stratosfären och då skymma solljuset och på så sätt hålla nere temperatur ner vid så att det skulle kunna finnas en möjlighet att göra det och det här brukar man prata om som då eh, geoengineering på engelska eller ja, man, man modifierar liksom, försöker modifiera klimatet genom olika artificiella åtgärder då. så det är väl möjligt att göra men det som, som han frågade här på gymnasiet han sa ju att en del av de här partiklarna är ju inte hälsosamma naturligtvis det är ju det är ju inte bra på det sättet. Sen har man räknat på det lite grann skulle man göra det, det skulle behövas väldigt stora mängder svavel till exempel. Men fortfarande är det så att det är så pass lite så att det skulle till exempel inte påverka försurningen i havet eller något sånt där när de där trillar ner, för att de trillar ju ner. Det
1: skulle eh. inte påverka försurningen? Nej, inte,
0: inte i någon större utsträckning faktiskt, för mm. att det är ändå så pass, i förhållandevis så pass lite. Försurningen i haven påverkas definitivt mer av den koldioxid vi släpper ut för haven håller på att bli ordentligt surare och det är ett jättestort problem. då. Och, men det är också det, där kommer vi tillbaka till det här att det här är en sån här artificiell då, avkylning genom att släppa ut massa sulfat i, i eller svavel i, i stratosfären. Det skulle ju inte komma till bukt med liksom grundproblemet att vi har för mycket koldioxid i atmosfären för haven blir surare på grund av koldioxiden och det problemet finns kvar där precis på samma sätt ändå.
1: Precis, koldioxiden är kvar där. sulfatpartiklarna skulle bara reflektera bort så man skulle också behöva fylla på det hela tiden. För koldioxid är ju där jättelänge.
0: Ja, precis. Koldioxiden kommer, som vi har släppt ut nu, den kommer att stanna i, i, liksom i den här aktiva delen av systemet, atmosfären och eh, vegetation och yta och sånt under många, många århundraden eller årtusenden till exempel. Så att den, den förhöjningen vi har gjort, bidragit till, som människan har gjort, den kommer att märkas under väldigt, väldigt långa tidsskalor framöver. Eh, tittar man på ett sånt där vulkanutbrott som jag sa nyss då, så, så kunde det skylla, eller reflektera solstrålning kanske ett eller två år eller någonting sådär. Och det talar någonting om de här tidsskalorna då. Precis som du säger, skulle man då försöka jobba med det som ett sätt för att verkligen bromsa och lindra klimateffekterna på långa tidsskalor så måste man ju då fylla på dem med sådana här partiklar under århundraden, årtusenden. Så att varje eller annat år så måste man ju då skicka upp nya flygplan, raketer och så vidare och släppa ut nya partiklar. Så att det är ju ett väldigt åtagande som man måste göra. Mm. Och sen finns det massor av andra saker som vi inte riktigt vet. Det här på, påverkan på väder och sånt är lite olika. Så att man kanske till exempel har vi har, man har räknat på det med klimatmodeller och sånt och ser att en sån avkylning skulle till exempel då kunna påverka negativt till ja, nederbörd på en del ställen. Man skulle kanske minska monsunregnen över södra Asien och över delar av Afrika och sånt. Då börjar man ju påverka människor olika på olika ställen på jorden. Och det ju, finns ju väldigt mycket frågor i samband med det där och inte minst då liksom etiska frågeställningar som man måste fundera väldigt noga på innan man kan börja mm. tänka på de där grejerna, tycker jag i alla fall.
1: Ja, och så kanske inte himlen blir blå längre. Men det är kanske inte lika viktigt som att folk inte får monsun.
0: Ja, men det är ju en, det är en, det är en aspekt i det också. Och det har man ju andra exempel på längre tillbaka i historien också med stora kraftiga vulkanupprat på 1800-talet vid ett, ett par tillfällen när man pratar om väldigt konstiga färger på himlen och konstiga färger på solnedgången även i Europa då och det har då varit vulkanutbrott i tropikerna och det är lite sånt som man kan se framför sig: här att stora mängder partiklar upp i stratosfären skulle göra himlen betydligt gråare och inte lika blå som den mm. normalt sett är och det är ju ja, det kan man ju också fundera på vem som tycker att vi ska ha det på det sättet
1: ja. mm. Nu ska du, Erik, få svara på några frågor som jag tyckte var väldigt spännande om, om hur olika kriser i världen har påverkat klimatet. Vi börjar med den första.
0: Hur stor påverkan hade egentligen coronapandemin på klimatet? Ja, det, är intressant. Alltså, det, är ju, det var intressant. Vi slutade ju eller vi reste väsentligt mycket mindre och det användes mindre energi under det här året. Så att vi så faktiskt att koldioxidutsläppen och utsläppen av ganska mycket andra luftföroreningar och annat sånt också minskade rätt radikalt under det året och koldioxidutsläppen gick väl ner med storleksordningen 5% kanske någonting sånt där under det året. Men det betyder ju då att de gick ner från en väldigt, väldigt hög nivå till en något lägre nivå som fortfarande ligger långt över vad vi har haft tidigare så att koldioxidutsläppen det där året när det var som lite lägre, de var ju fortfarande högre än vad de var för ja, tio år sedan till exempel och det betyder ju att även under då coronapandemin och den tiden så släppte vi fortfarande ut väldigt mycket koldioxid i atmosfären så att klimatet fortsatte att bli varmare då också så att det hade ju en, vi kan inte mäta några effekter på klimatet det enda vi ser är att det fortsätter att bli varmare Däremot så såg man ju då väldigt tydliga minskningar av luftföroreningar och luftkvaliteten blev ju väsentligt bättre på en del ställen. Man har sett bilder till exempel från... Både Kina men kanske framförallt Indien och sånt i Bombay där man då ser hur luften brukar se ut. Den är ju helt easy, man ser nästan Ingenting och till att ha en blå himmel som de hade under en del av den där pandemin. Så det var ju fantastiskt. Man såg liksom vad, vad det gör om vi mm. minskar på våra utsläpp av olika saker. Men på klimatet hade det en väldigt begränsad effekt. Sen pratade man mycket om eh, liksom den här återgången att man skulle då dra nytta av. Ja, det, det låter lite konstigt, men man kan, man kan dra nytta av vissa saker under här, när det händer någonting. Vi lärde oss ju till exempel att vi kan ha mera digitala möten och sådana här grejer, till exempel som minskar resandet. Så man kan ju tänka sig att återgången efter pandemin skulle kunna se ut på ett annat sätt. Nu har ju utsläppen börjat öka ordentligt kraftigt igen. Då, så att nu vet vi inte hur mycket det blev med den där gröna återhämtningen som det pratades om just då. Ja, där, precis.
1: Det... det var ju med många sådana här paket som man pratade om. Ja. Man skulle få igång jobben och sånt att man skulle också tänka på klimatet när man gjorde sådana satsningar. Ja,
0: och det får återstå för att se om ett par år vad som verkligen har blivit av det. Men, men eh, som det ser ut just nu så vet vi det att utsläppen är upp igen på höga nivåer. Och det, det, mm. Man ser det här mest som ett litet hack i kurvan som inte, inte hade någon större påverkan på det sättet.
1: Nej, men jag tänker en annan påverkan som det hade också varit typ klimat med att klimatmöten har sköts upp att mindre... Politiker liksom kunde lägga tid på klimatet. Att det blev liksom risk eller hanteringen av pandemin som blev den stora frågan. Vi hade ju i Glasgow det sköts ju upp, mm. klimatmötet till exempel.
0: Ja, nej, men det är ju självklart så att för, för det är, när det kommer andra stora saker och frågor på bordet så, så är det risk att det klimatarbetet pausar och bromsar lite igen av, av sådana anledningar. Och det är, ju, det är ju inte bra i det här läget när vi måste jobba med det också naturligtvis.
1: Mm. Jag tror att vi har en liknande fråga faktiskt?
0: Hur tror du kriget i Ukraina har påverkat klimatet? Jag menar kriget har ju sina naturligtvis direkta fruktansvärda konsekvenser i, i Ukraina och för alla som är inblandade och drabbas av det men återigen där då, så tar det ju också, sätter ju också världens eh, fokus att säga på det vi jobbar jättemycket med att försöka hjälpa till på olika sätt och så och det finns ju risk här att då länder som inte kan göra satsningar och sånt som man hade velat på eh, Ja, klimatförbättrande åtgärder och annat och det har ju också i samband med kriget så är det ju också ett man kan kalla det för ett energikrig också och det, det finns ju också liksom stora problem där med tillgång till energi och sånt också men, men det är klart att så, så det har ju, en, det har ju en stor, stora konsekvenser direkt sen kan man ju se det som att i, i västvärlden så pratar man mycket om att man, man ska försöka göra sig mer oberoende av den ryska fossila energin till exempel. Så det kan ju också ha på sikt positiva effekter på klimatet om man nu liksom snabbt går över till mer förnyelsebar energi och satsar mer på, på vind och sol framförallt som ju är, är förnybart helt och hållet. Då. Så att då, mm. då kan man ju kanske möjligen komma ifrån det. Så att det, det kan ju på det sättet möjligen ha någon slags positiva effekter. Men jag tror att de här negativa effekterna på, som är då på att man Fokusera mindre och det kan satsas mindre pengar på, på saker och ting just nu. Då. Det är väl det största problemet i det här sammanhanget då.
1: Ja, man ser på energin i Europa. Man har ju alltså varit beroende av rysk fossil energi. Man har ju börjat starta upp kolgruvor i Tyskland till exempel också. Som mm. alltså du var inne på, det här energikriget. Liksom, att man får göra vissa tillbakagångar.
0: Mm. Ja precis och det är ju också risken när man gör sådana saker och att man öppnar upp det då har, man ju liksom, då, då har man ju byggt och man bygger någon slags infrastruktur kring det där och sen då har man ju satsat pengar på det och det, så det kan ju vara svårare att, så att, säga, att avveckla det om 5-10 år också för det är relativt nytt. Man brukar prata om inlåsningseffekter. Man, man bygger ett system och man sätter det upp det och sen kör man på och då, då blir det kvar ganska länge. Så det är också viktigt att försöka att, uh, minska det, den typen av aktivitet så mycket, så mycket som möjligt. och Det är väl också därför det har varit så stora protester nu i Tyskland kring, mm. kring just detta.
1: Nu ska vi gå över till några frågor som handlar lite mer om Sverige. De här personerna kommer ju växa upp i ett förändrat Sverige. Eller när de blir äldre så kommer det ju vara ett annat klimat. Det har de frågor kring. Vi börjar med den första. Om det fortsätter som idag, hur skulle Sverige se ut om 50 år?
0: Ja, alltså om klimat... Förändringen fortsätter. Om vi fortsätter att öka på halten av koldioxid och andra växthusgaser så kommer det ju fortsätta bli varmare. Och det vi ser idag och sett de senaste decennierna är att den globala medeltemperaturen ökar med någonstans kring ungefär 0,2 grader per årtionde. För svensk del så det vi har sett väldigt tydligt det är ju att säsongerna ändras. Att sommarsäsongen, sommaren blir ju längre. Vi får ju en längre period på året när det är höga temperaturer. Och på motsvarande sätt så minskar ju vintersäsongen. Vi har till exempel idag då jämfört med för ett par decennier sedan flera veckor kortare snösäsong i stora delar av landet, nästan hela landet utom allra längst upp i norr. Om ett par decennier mot 50 år framåt i tiden så kommer det att fortsätta naturligtvis. Vi kommer att se fortsatt förskjutning i säsongerna, vi kommer att se ett varmare klimat så även under sommaren så kommer det naturligtvis att bli varmare och mer sannolikt att eh, vi ser kanske kraftiga värmeböljor till exempel. På vintrarna så kommer vi att se mildare klimat mindre snö på marken under långa perioder det kommer att finnas snö naturligtvis i stora delar av landet särskilt i norr men det kommer att bli vanligare med smältperioder och inslag av regn till exempel även upp, långt upp i Norrland som man kanske inte är riktigt lika van vid idag så vi kommer att se en fortsatta förändring och mer av samma kan man säga av det som vi har sett.
1: Ja, vi har en fråga till då.
0: Om klimatet fortsätter att bli sämre och sämre, kommer vi kunna få extremväder i
1: Sverige? Och om ja, ungefär när kommer de börja komma? Ja, det är det som är lite svårt när man pratar om sådant extremväder. Vad som är extremt i Sverige är ju faktiskt extremt för oss. Så till exempel den här sommaren 2018 var ju en extrem sommar med en värmebölja som heter ett extremväder. Vi har skifall är det också extremväder, även om inte våra skyfall är lika stora som i tropikerna till exempel. Så man kan, man, det blir lite förvirrat, men vi har ju redan extremväder.
0: Ja, men absolut. Och extre, det som är extremt, det kan, man får fundera lite grann på vad det betyder för någonting. Och, och, och ibland, ofta när man pratar om flöden och sånt, så kan man prata om till exempel ett hundraårsflöde. Och det är någonting som då statistiskt sett inträffar en gång på hundra år. Så det är ju någonting som är väldigt ovanligt och då kan man ju se det som att det där är en extrem händelse. Mm. Då, och då vet vi det att en, en del sådana här extremer då förväntar vi oss att det kommer att fortsätta ändras och kommer att fortsätta ändras i framtiden också. Så att det som kanske har varit ett hundraårsflöde förr i tiden kanske kommer att inträffa dubbelt så ofta och blir som ett 50-årsflöde till exempel eller kanske ännu mer ofta och blir ett 20-årsflöde i framtiden så det betyder att någonting som har varit väldigt, väldigt ovanligt nästan aldrig inträffat kommer inträffa lite mer då och då och kanske i ytterligare varmare klimat så ser man värmeböljor och annat som kommer att kunna bli väldigt vanliga händelser faktiskt i, ett, i en väsentligt varmare värld jämfört med tidigare så där ser man ju väldigt stora skillnader men som du säger, och alltså vi har ju redan idag extremväder men vi kan förvänta oss att vissa typer av extremer och det handlar om värmeböljor och höga temperaturer det handlar också om skyfall men det handlar också om torka. Det är sånt som vi ser kommer att kunna bli vanligare och mer så att säga intensivt och kanske besvärligt.
1: Mm. Och då tar vi en till fråga.
0: Eh, vi pratar om förhöjda havsytor eh, och... Eh... Min fråga är då, när kommer vi märka stora förändringar i vårt samhälle? Ja, alltså havsnivåer, jag kan ju hoppa in direkt här. Han, alltså han, han, jag skulle säga att havsnivåförändringarna är ju redan märkbara och de, de syns ju redan. Sen är det så att Sverige, vi har ju fortfarande en ganska stor landhöjning i Sverige, särskilt i norra delarna av landet och ni var inne på det i något av de tidigare avsnitten här också.
1: Det sjätte avsnittet tror jag om havet.
0: Just det, precis. Och då var det ju min kollega Magnus som pratade om det där en del. Och alltså norra Sverige eh, och egentligen ända ner, kanske hit någonstans till trakterna mm, alltså, av Norrköping. Det. Alltså så, gränsen
1: var vid Norrköping. Ja,
0: typ. ungefär så. så. att norr om, om oss här då kan man säga i Norrköping och tvärs över mot västkusten så är det faktiskt en landhöjning som är fortfarande så stor att den är lika stor eller större än den globala havsnivån. Höjningen som vi har just nu. Då. Mm.
1: Och landhöjningen är alltså för att vi hade en tjock is här förut Precis. som har smält bort. Ja. Så landet höjs fortfarande, även om det var länge sedan.
0: Precis, och det talar ju någonting om de här långa, långa tidskalorna som, som finns. Och den kommer att fortsätta, och den landhöjningen kommer vi fortsätta inom liksom, överskådlig framtid också. Så vi kommer att fortsätta mm. hålla på det sättet. Men eh, den globala havsnivåhöjningen har ökat, och den är ökande. Så att vi får väl se eh, exakt hur långt det kommer. Där. Men man kan ju säga redan nu då så att. För de sydligaste delarna av landet, så att söder om oss här till exempel i Norrköping då, ner, mot, och, ja, ner mot Skåne till exempel, där, där har ju redan havsnivåhöjningen blivit märkbar och den påverkar ju då till exempel stränder och annat. Man kan se ökad, ökad grad av erosion. Och, mm. så att, och den typen av förändring, den ser vi och den kommer att fortsätta. Och vi vet att havsnivåhöjningen fortsätter och så att den här Linjen i Sverige där vi har landhöjningen som, som fortfarande leder racet om man uttrycker sig så, den, mm. den kommer gradvis att förskjutas norröver i takt med att havsnivåhöjningen ökar. och Sen får vi se hur länge den ökar och exakt hur mycket, det vet vi inte. Men att havsnivån kommer att fortsätta att stiga under väldigt, väldigt lång tid framöver det är vi helt ja, säkra på att det kommer att vara så. Och det, mm. det hänger samman med två saker och det är framförallt då att haven att vattnet tar mer plats, det expanderar när det blir varmare- så att vi får en höjning på grund av den effekten. Men sen är det också det att vatten som finns bundet i isar framförallt och de stora landisarna också kan liksom smälta av och, och rinna ut i haven- och då ökar det ju också havsnivån.
1: Så stigande havsnivå, det kommer vi ha framöver. Men hur ser det då ut med jordbruket kan man ju undra. Hur kan vi behålla jordbru jordbruksproduktion samtidigt som temperaturen ökar- hur skulle detta påverka samhället? Ekonomiska utmaningar, kulturella utmaningar som skulle kunna uppstå? Ja, ska vi börja ut svenskt perspektiv? Det som du var inne på för att säsongerna, sommaren kan bli längre, odlingssäsongen kan också bli längre då.
0: Ja men absolut. Så det är ju det någonting som vi måste anpassa oss till och, och, och jordbruket, sektor, jordbrukssektorn och lantbrukare i Sverige måste ju förhålla sig till det. Så att vi måste vara beredda att kunna. Ja eventuellt då att man sätter igång så tidigare men man ska också vara beredd på att säsongen håller på fortsätter längre in på sen sommaren och hösten så att man får en längre period och det, det kan ju någon mån säkert vara gynnsamt man kanske kan ha flera stycken olika omgångar med grödor och sånt så, man, mm. så det finns ju en möjlighet och en potential i att försöka utnyttja det sen ser vi ju, och vi var inne på det lite tidigare också det här med torka och, och, och risken för större skillnader mellan det som är blött och torrt och det där kan ju naturligtvis ställa till också för jordbruket som då kanske under en sommarperiod kommer att få ännu mer både väldigt kraftiga skifall, hagel, skurar och annat och sen under en annan del av sommaren väldigt kraftig torka också så man måste ha en beredskap för att kunna hantera de här vädertyperna som vi egentligen har redan idag men, men vi ser framför oss att skillnaderna kan bli större mellan så att säga, det ena och det andra och, mm. och det är ju någonting som man måste anpassa sig till på något sätt och det kan handla om till exempel att man kanske måste fundera på vilka grödor man odlar och, och man, ja, man behöver helt enkelt tänka på vad som passar så att säga, i det klimatet vi går in i så att säga.
1: Ja. Eh, och sen finns det då andra delar av Jorden som kanske påverkas mer. För att det blir liksom, det är på platser där det redan är torrt, svårt att odla. Och det blir ännu torrare och fler extremer.
0: Och just det här med torka och brist på vatten, det är väl liksom ett av de kanske absolut allra största problemen med, med klimatförändringen. Vi har ju redan liksom idag. Ett väldigt, väldigt stort antal människor som lever i någon slags torka åtminstone under delar av året eller med, mm. i vattenbrist på något sätt. Och det beror ju inte bara på klimatet, det beror på klimat och väder på ena sidan men det beror ju naturligtvis också på hur samhällena är organiserade och hur man, vad man har för vatten, möjligheter att hämta vatten från olika ställen och sånt. Men, men det är ett jättestort problem redan idag. Det är massor av människor, det, det här handlar om miljardtals människor som har olika ja, problem med vattentillgång så det, det är väldigt väldigt stora siffror och som du säger då ska alla de här människorna i de områdena också då kunna producera sitt livsmedel och odla sina grödor och går man in i torrare förhållanden kanske ännu varmare för vissa grödor kommer det här inte funka mm. andra grödor är mindre känsliga men sen är det också, ja, så det, det är många olika saker som händer här och det även på global skala så måste man ju också anpassa sig till de ändrade möjligheterna ja. att odla och sånt men man kan ju också fundera på vad man odlar för någonting och liksom hur det påverkar klimatet också att man på något sätt försöker maximera uttaget av, av det som man behöver eh, vad man odlar och vad man ja, använder vad man, marken till så alltså att man använder den till det smartaste möjliga på något sätt så man inte stätter en massa resurser och jordbruksmark till att producera saker som vi kanske skulle kunna klara oss utan eller att mm. vi som inte är man mest Man odlar optimala. jättemycket
1: bomull till exempel. För till exempel, oss, ja. Kläder som vi också slänger efter vi har använt dem här i västvärlden. Eller liksom som man knappt använder ibland för att på soptippar. Och det har det gått åt jättemycket vatten för mm. att odla alla de albumull som har använts till exempel.
0: Ja men precis, det är ju en sak. Och sen har vi också det här med liksom, om vi ska, vad man ska äta om man ska äta liksom en mer vegetabilisk mat eller man ska äta en animalisk mat. Och det är också sånt som spelar roll för att har man eh, stora arealer som går åt till att odla foder till djur som, som vi äter upp istället så blir, man Oblien, tapp, man ja. tappar man liksom ett ledare. Det, ja, det är mycket energiförluster som på vägen. Och pratar vi om det här vattenperspektivet också så är det mycket vatten som så att säga, går förlorat på det sättet faktiskt också. Så att det, det är också viktigt mm. att, att tänka på.
1: Precis, för djuret måste ju äta och så ger den av med energi. Och så äter vi det sen istället ja. för att äta det som den åt.
0: Exakt. Så får man, ja, det kan man fundera på också.
1: Men då ska vi gå vidare med ytterligare en fråga om, om läget på jorden.
0: Eh, när vi pratar om global uppvärmning och så, så kan vi också nämna tippingspunkten. Och hur långt ifrån är vi då egentligen?
1: Tippningspunkter eller tipping point, det hör man mycket i klimatdebatten. Och det är faktiskt flera tippningspunkter som man brukar prata om. Att det, liksom, det finns olika typer. Men vi kanske först ska se vad är en tippningspunkt
0: Ja, det handlar om lite som ordet säger. Det är någonting som tippar över så att säga. Man har ett klimat eller något system som är i någon slags jämvikt. Det kanske finns lite variationer och det gör det ju alltid mellan olika lägen. I det här klimatet ibland har man till exempel lite varmare, ibland har man lite kallare år. Men sen om man då på något sätt driver det här systemet åt något håll som nu till exempel när vi har en, en ökande global uppvärmning på grund av växthuseffekten, då ser man framför sig att man då går från ett läge med någon slags jämvikt till att man trycker systemet upp över en, en kulle eller någonting och sen ramlar det ner i en annan vågdal någonstans och där har man ett annat typ av Klimat och med en annan variation. Så det är att man, man går från, från ett läge till någonting helt annat, och sen så att man tippar över till, till någonting annat. Och sen och, är det
1: väldigt svårt att tippa tillbaka.
0: Exakt, då fastnar man liksom där, där i, det, i det andra läget istället. Då. Så att det, det kan ju handla då till exempel om att, att det blir så pass varmt så att de stora inlandsisarna smälter undan till exempel och smälter av helt och hållet, och då, då kommer de att ha svårt att återbildas igen i ett sånt varmare klimat så att det, det är ju en, en sån tippning, tippningspunkt mm. man kan tänka sig om.
1: Och hur långt är vi är det någon sån här tippningspunkt som vi redan har gått förbi?
0: Ja det, det vet man inte riktigt, det finns som sagt det finns ganska många olika men de som kanske ligger några av de som ligger lite närmare då, med, med det finns ju ganska stora osäkerhetsintervall om man tittar på liksom graden av global uppvärmning, men de vi, där vi kanske är närmast och är vi nere och naggar på det här osäkerhetsintervallet och så handlar det ju till exempel om de faktiskt stora inlandsisarna på Grönland men också delar av, av västantarktis. Och, och där är det så att när temperaturen, den globala medeltemperaturen, har ökat tillräckligt mycket så kommer man att komma i ett sådant läge att de kommer att, så att säga, fortsätta att smälta av och smälta, smälta undan, om inte helt, så i alla fall i väldigt stor utsträckning. Och, och, och där är vi liksom så att säga, i närheten av, av de intervallen man nu tittar på nyare forskningsartiklar som försöker sammanfatta kunskapsläget på det här ordentligt. Men det kan också vara så att vi har ytterligare en, en eller två grader eller någonting där på oss innan, innan man hamnar där. Så det är väldigt stor osäkerhet och vi vet inte det. Men det finns som sagt en, en risk för att vi redan är, är där ungefär kan man säga. Och det är naturligtvis väldigt allvarligt och, och med mm. stora konsekvenser på, på särskilt... Här, här handlar det om långa tidsskalor när det gäller is, avsmältning av de här stora isarna. Det går inte på några år utan det kommer att ta århundraden och kanske årtusenden så det är långa tidsskalor. Men det är en process som när den väl har kommit igång så går den liksom inte direkt att bromsa utan då, då är man i, i den utförsbacken eller hur man ska uttrycka sig. Ja. Men det finns ju också andra typningspunkter, det är inte bara isarna det handlar om utan det kan handla om, om havscirkulationen till exempel i Nordatlanten om man skulle komma till en punkt när den så att säga stannar av då får man också ganska stora, eller inte ganska utan väldigt stora stor påverkan på klimatet och, och hur man ser liknande saker för, som också in, involverar vegetation man har pratat om att Amazonas till exempel, att regnskogarna där kan börja vara dö helt enkelt för att det blir torrt i det, i det området och när det händer så är det också någonting som då man kan komma in i en situation att eh, mer eller mindre eller stora delar av regnskogarna i Sydamerika försvinner också då, till följd av uppvärmningen och uttorkningen som blir det. Mm. det är också en sån här tippningspunkt som man brukar prata om.
1: Ja, och de här regnskogarna binder ju också jättemycket koldioxid.
0: <här> ja, de om de
1: försvinner så blir det ju ännu mer koldioxid i atmosfären.
0: Ja, det påverkar ju kolbalansen också, exakt
1: Mm, nu ska vi se vad vi har för fråga mer.
0: Finns det någon plats på jorden som inte kommer påverkas särskilt mycket av eventuella klimatförändringar? Jag skulle nog säga att de flesta platserna påverkas och egentligen så ser vi det redan idag. Vi kan ju se tecken på klimatförändring egentligen över hela jordklotet att, att temperaturerna ökar till exempel. Det finns... Mm. Några områden, något område över, över Nordatlanten strax söder om Grönland där temperaturen inte har stigit särskilt mycket. Så egentligen ser vi redan att klimatförändringen pågår och det kan man så att säga, observera mer eller mindre överallt. Sen är det klart kan man ju fundera på hur stora effekterna blir och vilka konsekvenser det får. Och där kan det vara olika på olika ställen. En del ställen är mer kanske utsatta. Och sen om vi börjar titta på effekter på samhället så beror det på hur pass sårbart samhället är också. Där kan man ju se då att sårbara samhällen och, och samhällen där man kanske har, inte har lika mycket resurser och möjligheter att, att anpassa sig eller att försöka då motverka effekterna där, där de kommer ju drabbas väsentligt hårdare då. men även i områden och länder som, som har mer resurser som till exempel här uppe i Skandinavien och, och Norden så kommer vi ju se, och vi ser redan klimatförändringar och, och effekter av det, det kommer vi ju se i framtiden också mm.
1: Så det är ingen som går säker?
0: Inte helt och hållet, nej det kan man inte säga mm.
1: Eftersom sist du var med så var du inte medlem i klimatpolitiska rådet. Vi kanske ska säga någonting om det först. Mm. Det är ju ett, ett råd som granskar regeringens klimatpolitik och ska kolla om det når Parisavtalet. Att man följer Parisavtalet.
0: Vi ja, ska kolla att det når de svenska klimatmålen kan man säga egentligen. Okay. Så att vi, alltså,
1: följer de Parisavtalet? De svenska klimatmålen. Vi syftar
0: eller? till det i alla fall. Så att vi ska mm. Komma. Mm.
1: Så vi kommer in lite på den typen av frågan
0: nu. Tror du att de politikerna börjar ta större ansvar för miljön att resten av befolkningen skulle följa efter. Men ja, det är viktigt att, att politiker tar ansvar och det är viktigt att alla vi andra tar ansvar också. Alla har ju sina olika ställen där man kan påverka så att säga. Och... Politikerna har ju en viktig roll. De är, är, ska ju på något sätt kanske vara drivande och, och föregångare på något sätt. Så det är jätteviktigt att de, att de föregår med gott exempel tycker jag. Det finns ju mål och det finns ju lagstiftning i, i Sverige också. Vi har ju mål som vi, som vi ska följa och där gäller ju att politikerna jobbar för att vi verkligen ska nå dit. Så det är ju en jätteviktig uppgift de, de har att förhålla sig till, till det helt enkelt som man har beslutat i, i riksdagen. Så det tycker jag är jätteviktigt.
1: Mm. Nu är vi framme vid den sista frågan av den här gymnasieklassens frågor.
0: Är det kört? Eller? Ja, men bara... ja, ibland undrar man. Nej, men det, det är ju klart att det inte är kört och det är jätteviktigt att prata om det för det är viktigt man vet att det finns... Eh... Det finns saker vi kan göra. Vi behöver göra mycket för att klimatförändringen den, den pågår. Den har mestadels negativa effekter och det, det på, på det liksom globala planet och för många samhällen. Så att vi, vi behöver verkligen bromsa utvecklingen. Men det är också väldigt tydligt och, och det slås fast väldigt klart av, av IPCC i deras rapporter där man då sammanställer hela forskningen särskilt kring effekter och sånt att det finns liksom inga det finns inga fasta liksom, temperaturnivåer utan vi ser att ju varmare det blir desto fler och mer får vi av olika effekter. Och som jag sa då, de är mestadels mest negativa. Så det betyder att varje liksom, tiondel grad på den här globala temperaturökningen är viktig så att, eh, om vi kan bromsa ner det så att det, det hamnar lite, lite lägre än vad man tror idag. Idag pekar ju kanske utsläppskurvor och policies och sådär i världen på att vi kommer att landa på 2,7 grader eller någonting sånt i det häradet mm. fram mot slutet på seklet. Kan vi dra ner det bara lite grann så är det ju en vinst redan där och kan vi komma ännu längre ner mot Parisavtalets mål så är det ju toppen toppenbra naturligtvis och, och sen vill man ju försöka trycka ner det så mycket som möjligt. Så det är absolut inte kört men, men det är viktigt att man inser att det är bråttom och att det behövs göras väldigt, väldigt mycket för att kunna bryta den här utvecklingen.
1: Mm. Och det beror på vad man menar med kört också. I Parisavtalet så sa man ju att liksom man skulle jobba för att klara 1,5 graders målet. Tror du ärligt talat att det är
0: kört? Jag tror att det blir, det, det blir väldigt svårt att nå det. Vi har liksom, man kan ju räkna på det här alltså hur mycket extra koldioxid vi får släppa ut så att säga, för att vi ska klara att hålla oss under en viss temperaturnivå och det är inte så många års utsläpp kvar med dagens nivåer innan vi så att säga, har fyllt upp den kvoten så att det är frågan om cirka ett decennium här eller sånt sen, sen måste eller egentligen ännu mindre än det och sen måste utsläppen radikalt ner mot noll väldigt snabbt exempelvis för att förklara det. det. det ser väldigt osannolikt ut att vi ska kunna klara så att säga, hålla oss under den nivån sen kan man ju tänka sig att man på sikt då släpper ut mer men sen att man på sikt kommer på idéer och tankar hur man ska kunna plocka bort koldioxid, eventuellt minska temperaturerna igen eller minska halten i atmosfären och på det mm. sättet bromsa utvecklingen också men, men det ligger, ligger liksom längre bort. Men, men
1: det är inte kört för att man ska kunna ha en framtid om man är ung nu?
0: Nej men absolut inte, men däremot så ska man säkert vara inställd på att den framtiden när det gäller just klimatet så kommer det att se annorlunda ut. Det är ingen av oss som lever idag som kommer att uppleva ett sånt klimat som vi har upplevt så att säga för att det, klimatet är ju förändring och det som vi kommer att se här närmaste decenniet och decennierna, det kommer att vara en värld som är varmare än den världen som vi precis har sett det senaste decenniet och decennierna. Så det, det får vi ha klart för oss. att Så, så kommer det vara. Mm. Och det kommer att ställa krav på klimatanpassning så att man måste tänka på hur samhällena ska kunna klimatanpassa sig. Det kommer också ställa till väldigt stora problem i, i världen och vi var inne på det här tidigare med Vattenbrist och annat. Det kommer att kunna bli risk för ja, helt enkelt hungersnöd och sånt på en del håll om man inte kan liksom tackla de, de problemen. Så att det är jätteviktigt att man arbetar med de här frågorna på, på det globala perspektivet.
1: Ja, det var ju alla frågor.
0: Ja. Det var bra frågor, de spann över många olika områden både från hur klimatsystemet funkar och funkar på väldigt långa tidsskalor till det lite närmare perspektivet och sen också med en del om konsekvenser och sånt också.
1: Mm, och det var det var kul att veta vad de ville veta och Jag ja. hoppas att de kände att de fick svar på de här frågorna.
0: Ja, men det var roligt att vara ute och träffa klassen och höra alla frågorna och eh, särskilt det här på slutet lite grann om framtidsperspektiv och sånt, man förstår ju att det är många som undrar och också oroar sig för hur det, hur det kan komma och bli liksom. så att bli så det är ju viktigt att, man, att, vi kan, att vi kan prata om de här frågorna och att man kan ge svar och också visa på att det finns, det finns liksom hopp och det finns saker man kan göra och behöver göra och, och mm. att man trycker på det, jag tror det är jätteviktigt.
1: Verkligen, okej okay, men tack så mycket Erik Kjellström för att du ville vara med och svara på de här frågorna. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.